0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. Avant tout, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère qu'elle vous apportera plein de super projets, des projets professionnels, personnels... Et surtout qu'elle vous apportera des belles lectures et des lectures pétillantes. Pour commencer cette nouvelle année, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un épisode un peu différent. Et euh, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Petit bilan euh, sur le podcast, petit bilan livresse ce qui est un petit bilan aussi euh, plus professionnel. Euh, voilà, pour vous montrer un peu la direction dans laquelle... Euh, on va et puis bah du coup d'ouvrir sur 2024 mes envies, mes objectifs et puis bah, ce sera peut-être aussi l'occasion de pouvoir euh, vous proposer aussi de vous exprimer euh, sur le sujet. Alors si je commence par le podcast, euh, déjà je tenais à vous remercier vivement pour votre écoute, parce que je vois les chiffres, voilà, sur mon application, j'ai la possibilité de voir les écoutes par épisode. Donc, du coup, tous les jeudis, à la sortie, le lendemain des sorties des épisodes, je prends les chiffres, je les note dans un tableau Excel pour voir un peu leur évolution au fur et à mesure. Et ce que je vois, c'est que euh, globalement, là, ces dernières euh, semaines, ces derniers mois, j'ai eu un, un très gros bond sur euh, le nombre d'écoutes qu'il y avait par épisode. Euh, voilà, avec aussi des épisodes de fond qui ont été euh, beaucoup écoutés. Il n'y a aucun épisode qui souffre particulièrement. Euh, voilà, je vois que vous êtes là toutes les semaines pour m'écouter. En gros, euh, sur les 24 premières heures d'un épisode... Il y a approximativement entre 9 et 12 écoutes, ce qui est pas trop mal. Alors c'est des tout petits chiffres, hein, j'en ai conscience que c'est ridicule par rapport à d'autres personnes. Mais écoutez, moi j'en suis plutôt fière et je suis plutôt contente. Et euh, je me dis qu'en continuant de travailler comme ça, euh, avec un peu de chance, j'arriverai à atteindre des chiffres beaucoup plus impressionnants. On verra. Je continue en tout cas. Pour vous donner un peu un, une petite idée, j'ai commencé le podcast le 10 avril, très précisément cette année, euh, avec la publication du teasing, et depuis il y a eu 24 épisodes toutes les deux semaines, et puis depuis le 1er no novembre, comme je suis passée en, en freelance et que mon rythme a un petit peu changé, ça m'a permis d'augmenter aussi le nombre d'épisodes, donc je suis passée à toutes les semaines. Donc tous les mercredis à 7h, vous avez un épisode qui est publié. En tout, euh, alors j'enregistre cet épisode, on est le 22 décembre, donc on n'est pas tout à fait euh, la fin fin décembre, mais je suis à un peu plus de 900 écoutes. J'espère je, pouvoir atteindre les 1000 euh, début janvier. Ça fait une moyenne à peu près de 20 écoutes par épisode, euh, sachant que voilà, ça va d'une centaine d'écoutes à 10 écoutes pour le dernier numéro qui est sorti en fait, donc du coup ça donne une moyenne de 20. Dans le top 5 des épisodes que vous avez le plus apprécié. j'ai Assez surprenant, l'épisode numéro 2 sur le Cosy Mystery qui atteint les 101 écoutes. Donc globalement, il fait le double des épisodes qui sont juste après lui. J'ai pas trop d'explications euh, sur pourquoi est-ce qu'il est autant écouté. Euh, bon, bah tant mieux, j'ai envie de dire. C'est que le Cosy Mystery doit parler. En numéro 2, j'ai l'épisode numéro 3 avec 58 écoutes sur 20 conseils pour lire plus. Ensuite, en numéro 3, c'est l'épisode sur la romance, le quatrième, qui fait 52 écoutes. Toujours avec 52 écoutes, on a l'épisode numéro 1, « Les 3 coups de poing livresques », le premier où j'étais en plus toute seule, qui était un peu stressant celui-ci. En numéro 5, 48 écoutes, « Le voyage dans ma bibliothèque », qui est l'épisode juste, juste après le numéro 4. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les deux épisodes qui sont juste après, en termes de nombre d'écoutes, c'est les deux épisodes que j'ai fait sur les métiers dans l'édition, à savoir le mien toute seule et celui avec Gauthier qui est graphiste, donc j'en déduis que c'est un format qui plaît particulièrement, parce qu'en plus, c'était des épisodes plutôt récents qui sont sortis au cours des, des derniers mois. Là, il y en a un qui a été publié en septembre et l'autre en octobre, si je ne me trompe pas. Ils sont complètement remontés dans les classements par rapport aux autres épisodes. Ce que vous voyez au début du, du classement, en fait, c'est en gros les épisodes 1, 5 qui sont positionnés, c'est plutôt logique. Je me rends compte que c'est un format qui vous plaît, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours très positifs, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Donc je vais continuer à vous parler du coup des métiers dans l'édition. J'espère pouvoir euh, inviter au micro euh, peut-être une correctrice, une fabricante, une autre éditrice aussi. Ça me ferait assez plaisir qu'elle puisse parler aussi euh, du métier autrement. Alors de mon côté, euh, moi j'ai quand même trois petits épisodes que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous inviter à écouter si vous ne l'avez pas fait. Le premier, c'est l'épisode sur la fanfiction que j'ai enregistré euh, cet été et qui a été publié à l'automne ...avec ma cousine Justine qui était l'épisode numéro 12. C'est un épisode que j'ai trouvé très intéressant à enregistrer, très intéressant aussi à remonter parce qu'il y a toujours un peu deux étapes quand je prépare des épisodes. Il y a l'étape où j'enregistre et puis plusieurs semaines plus tard je réécoute pour le montage. J'ai un peu un, une oreille neuve on va dire sur l'épisode... Et euh, je me souviens que celui-là, particulièrement, euh, je m'étais passionnée pour, euh, pour la, le, enfin, réécouter Justine qui parlait de fanfiction. Du coup, j'ai plus écouté que monté l'épisode en lui-même. Vous connaissez peut-être pas la fanfiction. En tout cas, l'épisode est vraiment fait pour, euh, pour vous, si c'est le cas, euh, et pour les personnes qui connaissent un peu mieux. N'hésitez pas à me faire aussi des retours, vous, sur votre vision de la fanfiction. Qu'est-ce que c'est pour vous la fanfiction Est-ce que vous en écrivez Est-ce que vous en lisez Est-ce que vous en avez à me conseiller, par exemple Je serais assez curieuse. Moi, je n'ai de mon côté jamais lu de fanfiction, mais je me suis dit que cette année, j'allais peut-être essayer de me lancer. Et notamment, il y a Caroline de Caro From Woodland qui a parlé d'une fanfiction Harry Potter qui se passe juste après la fin du tome 7. Et j'avoue qu'elle m'a plutôt donné envie de la lire. Je vais, je vais tester, je vous en reparlerai très certainement au micro. Mais je trouve que la fanfiction, c'est un sujet assez intéressant à, à analyser, à réfléchir. Et puis ça dit quand même quelque chose de très très fort sur la lecture, euh, parce que c'est une forme de prolongement. Et c'est plutôt intéressant d'entendre de, voilà, de, aussi le discours de Justine sur le sujet, même si elle, elle ne fait pas de la fanfiction de roman, elle fait de la fanfiction d'un groupe de musique. C'est un petit peu autre chose, mais... Globalement, c'est un peu les mêmes, euh, le même fonctionnement. Et puis surtout, ben, c'est voilà, écouter quelqu'un qui écrit, euh, avoir, euh, voilà, ce, avoir un peu son point de vue aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Le deuxième épisode euh, que j'aimerais également vous signaler, que j'ai beaucoup apprécié euh, faire et écouter, remonter, etc., c'est l'épisode numéro 6 qui s'intitule La lecture est-elle au service de l'imagination Donc là, c'était un épisode où on était assez nombreuses. Je crois qu'on était 5, 6... On était cinq. Je me suis plus positionnée euh, en tant qu'intervieweuse que vraiment participante à l'émission. J'avais invité le cercle d'écriture de Marie Marie Raymond, dont j'ai déjà souvent parlé dans le podcast. Je pense que ça ne vous échappe pas, puisqu'on fait ensemble notamment une chaîne YouTube. Elle est aussi dans le cercle littéraire. Et elle, elle a un cercle d'écriture, puisque bah, elle écrit, puisqu'elle a publié son premier livre. Et elles sont, euh, du coup, euh, quatre à écrire et à se réunir régulièrement. C'est... Euh, Assez intéressant de les entendre parler de comment la, la lecture a eu un impact sur leur écriture, ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est pas mal, et comment elles combinent un peu les deux. Le sujet c'est vraiment l'imagination et l'écriture, euh, j'ai trouvé qu'elles avaient toujours euh, une, des choses très intéressantes à dire sur les différentes questions, des points de vue différents aussi. Et c'est un épisode que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, enregistrer. Alors, il se trouve que la qualité audio de celui-là n'est pas top, parce qu'on n'était euh, pas dans des conditions euh, spatiales parfaites, parce qu'on était dans une véranda et il y avait un peu de vent, donc on entend le vent, on entend les oiseaux. Je ne suis pas ingénieur du son, donc le son n'est pas parfait. Je m'excuse d'ailleurs pour les épisodes où c'est le cas, mais malheureusement, je fais aussi un peu avec euh, les moyens du bord et j'apprends à utiliser aussi le matériel. Je commence un petit peu à le maîtriser, mais c'est pas fou. Mais là, je pense que vous entendez peut-être un bourdonnement. Il y a des travaux dans mon immeuble. Bon, il se trouve qu'il y a deux heures, il n'y avait pas de travaux, et au moment où je me enregistré il y en a. Euh, bon, voilà, c'est pas idéal, mais euh, bon, j'essaye un peu de me former. Puis bon, peut-être qu'un jour je pourrais faire un vrai ingénieur du son, notamment un monteur, pour faire euh, du montage audio, parce que c'est vraiment pas non plus mon fort. Mais écoutez, l'épisode vaut vraiment le coup d'être écouté. Le dernier que j'aimerais particulièrement vous conseiller, en fait, c'est plutôt les trois derniers. J'ai fait, euh, ça vous a pas échappé puisqu'ils sont sortis il y a pas longtemps, trois épisodes sur Harry Potter et j'ai particulièrement apprécié les faire, les réfléchir, les penser. Euh, c'est des épisodes sur lesquels j'ai passé énormément de temps, notamment euh, le numéro 2, mais vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Alors je pense que j'ai pas forcément fait. Le tour du sujet, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, notamment dans l'épisode sur l'analyse du monde Harry Potter. Évidemment, il y a plein de choses à dire aussi euh, sur euh, ce qui va pas tout à fait dans le monde de J.K. Rowling, euh, sur euh, les autres personnages qui ont aussi euh, une importance, Pétunia, euh, les Dursley, de façon générale, les différents professeurs, les autres élèves, euh, les méchants, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais bon... J'allais pas non plus faire un exposé de 5 heures, ça aurait été un peu barbant. Donc là, je me suis vraiment fixée sur des petites choses qui me tenaient à cœur sur l'univers que je voulais vous partager. Mais j'ai beaucoup aimé le, le préparer et j'y ai passé réellement beaucoup, beaucoup de temps. Et puis les épisodes qui entourent ce celui-ci, euh, donc c'est l'épisode 22 et l'épisode 24, que j'ai enregistré avec Lucie, Anne-Charlotte et Marie. On y a passé une après-midi, il faisait hyper chaud, on enregistrait ça en septembre. Euh, mais écoutez, on s'est vraiment marré à le faire. Je pense que ça s'entend. Euh, c'est une discussion entre fans d'Harry Potter, entre, entre copines. J'espère que ça le rend intéressant. En tout cas, moi, je trouve que ça le rend assez euh, vivant. Voilà, on, on a tout un rapport un peu différent avec Harry Potter, mais en même temps qui est un peu le même aussi. Enfin, on se retrouve, quoi. Et voilà, je pense que c'est un épisode qui peut parler à... Enfin, des épisodes qui peuvent parler à beaucoup de personnes. Et euh, j'aimerais vraiment que, que ce, ce, cela fonctionne. J'y ai mis vraiment beaucoup beaucoup d'attention. Où va le podcast en 2024 Écoutez, je vais garder pour l'instant le rythme d'un épisode sur deux, interview solo, avec un épisode tous les mercredis, en tout cas pour l'instant. On verra avec la charge de travail qui, j'espère, va augmenter, si c'est toujours tenable, parce que ça demande quand même euh, beaucoup d'investissement de publier des épisodes toutes les semaines. Je m'y tiens pour l'instant, on verra. J'ai déjà des épisodes qui sont enregistrés d'avance, notamment mes interviews, je les enregistre à peu près deux mois en avance euh, pour être un petit peu euh, un peu plus sécurisé sur la façon dont, dont je programme les choses pour pas me retrouver à court. Donc je vais commencer comme ça, mais je vais commencer à réfléchir plutôt à partir du printemps, je pense à faire évoluer le podcast, ou en tout cas à y apporter quelque chose d'autre, quelque chose d'en plus. Je sais pas encore exa exactement quoi que j'aimerais qu'en septembre 2024, euh, je commence une saison 2. Parce qu'en fait, euh, quand vous postez euh, les épisodes sur les plateformes, euh, vous pouvez, enfin, vous devez sélectionner la saison et le numéro d'épisode. Donc là, je suis en saison 1 depuis euh, avril. J'ai pas changé. Je changerai pas, mais j'aimerais bien pouvoir euh, voilà démarrer une espèce de saison 2. Euh, en septembre, et proposer quelque chose de plus ou quelque chose de différent. Alors, est-ce que je vais complètement changer euh, le format du podcast J'en sais rien pour l'instant, mais j'aimerais bien réfléchir. Quelque chose d'un petit peu euh, qui changera un peu et qui redonnera du souffle, parce que je me dis que ça fera plus d'un an que je suis euh, dessus. Euh, J'aurai en plus, avec le rythme de toutes les semaines, déjà pas mal d'épisodes. J'aimerais bien également vous reproposer des formats en trois épisodes comme Harry Potter, notamment, il y avait une question qui m'intéressait beaucoup sur la question des adaptations des livres, donc adapter un livre en livre, donc soit en nouveau roman, soit en BD, l'adaptation aussi en film, en série. Euh, et puis voilà, faire un peu un balayage de ce qui peut exister dans les meilleures et les pires adaptations je pense qu'il y a de quoi te dire, donc pareil, je pense que trois épisodes ça pourrait être très intéressant j'ai plein d'autres sujets, j'ai un épisode actuellement en préparation avec un ami sur la littérature jeunesse et l'homosexualité j'ai un épisode aussi à venir avec un débat avec un ami sur la fiction, la non-fiction, l'imaginaire le non-imaginaire, parce qu'on a complètement des lectures différentes euh, et il y a un, aussi un super euh, deuxième épisode avec le cercle d'écriture qui va paraître euh, je l'espère dans le mois il y a des chances sur euh, qu'est-ce qu'on cherche dans un livre dans une lecture et l'épisode pareil est un peu long mais extrêmement intéressant et très enrichissant donc j'espère que voilà les sujets vous plairont, que vous serez au rendez-vous n'hésitez pas en tout cas à me proposer des choses parce que je serai euh, très curieuse de voir euh, ce que vous attendez, vous aussi, de votre côté, euh, et voilà, à écouter. Et, et est-ce qu'il faut que je fasse... Je me suis posé beaucoup la question ces derniers temps. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse plus de chroniques de livres Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup d'épisodes qui réfléchissent à la lecture. Et je parle assez rarement de lecture en elle-même. N'hésitez pas à me faire un petit retour à ce sujet. Passons au top 20 des meilleures lectures de 2023. Je tiens à dire... Que que c'est extrêmement compliqué de classer les livres. J'ai pas fait un classement du meilleur au moins meilleur livre parce que je trouve que c'est impossible de, 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 de classer des genres différents, des livres différents qui vous apportent des choses différentes. J'ai pas tellement de, de top 1 pour cette année dans mes lectures. Alors il y en a qui m'ont. Peut-être un peu plus marqué que d'autres, mais est-ce que pour autant c'est plus des coups de cœur que les autres Franchement, je pense pas. J'ai eu plusieurs petits coups de cœur, mais j'ai pas eu d'énormes coups de cœur qui me fait dire « Ah oui, c'était le meilleur livre enfin, ». Non, en fait, ça, ça me semble complètement impossible, dans le sens où je lis autant de la fantaisie que du roman contemporain, que de la jeunesse, qu'ils me touchent tous différemment, donc un peu difficile de faire un, un vrai top euh, 10 ou top 20. Et j'ai sélectionné des livres en fonction, je les ai classés en fonction de leur euh, genre, tout simplement. Alors parfois, ils sont un peu sur, sur deux genres, donc j'ai un peu triché sur la façon dont je les classais. Puis j'ai essayé de vous mettre dans ce top euh, les livres qui m'ont vraiment marqué, avec des petites mentions spéciales pour certains auteurs, pour certains livres. Premier genre que j'aimerais mettre en évidence, c'est toute la SFFF, donc la science-fiction fantasy fantastique. J'en ai lu euh, quelques-uns cette année, pas mal, et j'ai eu des vrais coups de cœur, des vrais... enfin, vraiment des choses qui m'ont beaucoup marquée. Alors celui-là, je le mets quand même un petit peu en premier parce que vraiment, il, il m'a laissé un très 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 bon sentiment. C'est « Il était ma légende d'Estelle euh, dans la collection « court toujours » chez Nathan. C'est un roman très court, euh, j'en ai... avais fait un post sur Instagram euh, que je vous invite réellement à lire. C'est très rapide franchement, euh, voilà. vous, vous lirez réellement en approximativement, pff, je sais pas, peut-être 45 minutes, un truc comme ça. Et ça a été vraiment une énorme claque. J'adore le format des nouvelles, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'ils ont un peu une impression de pas assez. Je trouve que si une nouvelle est bien écrite, on n'est pas censé avoir ce sentiment-là. Et celle-là notamment, c'est exactement le cas. C'est une nouvelle de fantaisie, euh, nous en fait nous plonge dans un monde et en fait Estelle faille euh, littéralement en deux pages, j'étais plongée dans son histoire. Euh, elle est toujours très efficace, j'ai pas lu euh, tout ce qu'elle a fait mais très honnêtement j'en ai vraiment l'ambition parce que j'aime beaucoup beaucoup son écriture. Elle a une façon de vous, de vous attraper et de vous immerger dans ce qu'elle qu construit en univers qui est incroyable. Et donc là, on suit un, un personnage, un jeune homme qui décide de partir à la recherche de son héros, héros de guerre d'après ce qu'on comprend, et puis c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus, le roman est tellement court que ce que je vous en dis plus, en fait je vous raconte la moitié de l'histoire. C'était vraiment une claque, j'ai adoré, la fin est absolument géniale, elle vous retourne complètement, elle vous fait énormément réfléchir, euh... Elle vous balade de façon géniale, et puis ce qui est vraiment bien, et c'est ça tout l'intérêt des plot twists eff efficaces, tout est fait pour que vous puissiez les comprendre, les voir arriver, mais à aucun moment ça vous, enfin, ça vous vient à l'idée que ça puisse être ça à la fin. Et là c'est exactement ça. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié Il était ma légende d'Estelle Ensuite, deuxième coup de cœur, c'est pour euh, cette fois une trilogie, la trilogie du Gang des Prodiges de Marissa Meyer, chez PKJ. Écoutez, c'est une saga qui était euh, dans ma bibliothèque depuis euh, très longtemps, enfin, il me semble qu'elle était. Enfin, je savais qu'elle existait, j'avais adoré des chroniques lunaires et j'avais pas osé me plonger dans les, le Gang des Prodiges, un peu de peur d'être déçue, mais aussi parce que la, la couverture, quand on ne connaît pas la saga, n'est pas hyper efficace, je trouve. Puis j'ai une amie qui l'a lu, qui a adoré, qui m'a dit que j'allais adorer. J'ai fini par m'y plonger et très honnêtement, ça a été très dur de lire autre chose que ça pendant la trilogie. D'ailleurs, entre le livre 2 et 3, j'avais prévu de lire autre chose et acte manqué ou pas, <rire> j'ai oublié mon livre au travail pour le week-end. Donc je me suis retrouvée à lire bah, du coup le tome 3. Et oui, énorme coup de cœur, j'ai adoré, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la romance, j'ai adoré euh, le, le monde qui a été construit, qui est un, un monde de super-héros un peu à la Gotham City, mais un peu moins sombre. Euh, C'est intelligent, ça vous fait réfléchir, et puis euh, le personnage d'Adrienne est vraiment le book boyfriend parfait. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes à qui... Euh, ça ne déplaira pas d'entendre ça. On suit le point de vue de deux personnages alternativement qui tombent amoureux, vous en, vous en doutez bien. Et, euh, et c'est vraiment malin. Je, je vous refais peut-être pas de résumé, est un petit rapide. En gros, on suit le clan des renégats et le clan des anarchistes. Nova fait partie des anarchistes. Adrienne fait partie des renégats. Euh, les renégats ont écrasé les anarchistes quelques années plus tard. On, voilà, en gros, c'est sous fond de guerre entre super-héros, de comment est-ce qu'on doit diriger. Et Nova se fait passer pour une renégat, pour pouvoir infiltrer le camp et faire tomber les renégats. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gentils Est-ce qu'il y a des méchants Ou est-ce que tous les deux sont méchants Ou est-ce que tous les deux sont gentils c'est vraie, voilà, des vraies questions très intéressantes pour les adolescents aussi sur euh, ben, qu'est-ce qui fait qu'on a un super-héros, est-ce que c'est nos pouvoirs, est-ce que c'est la façon dont on agit avec le monde Une très bonne réflexion également politique sur la notion de démocratie, d'anarchie, de, de, de voilà, que comment est-ce qu'on sauve le monde quoi C'est un peu ça, une romance qui m'a euh, vraiment transportée, pourtant euh, vous le savez. Si vous avez écouté les différents épisodes du podcast, je ne suis pas forcément très romance. Mais alors là, vraiment, je l'ai trouvé merveilleuse. Donc euh, coup de cœur, euh, coup de cœur absolu pour cette petite trilogie. Enfin petite, il euh, y a pas mal de pages. Il faut vous accrocher, mais vraiment, ça vaut le coup. De euh, science-fiction, fantasy, on est un peu entre les deux. Je ne saurais pas trop lui donner un genre précis, vu que c'est une question de super-héros. Troisième coup de cœur, euh, ben, vous verrez, c'est que des coups de cœur, hein. Euh, ben, la saga Palace de Marine Carteron, publiée aux éditions du Rouergue. Euh, pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1. Il y a le tome 2 qui m'attend gentiment dans ma palle et il y, a, il y aura un tome 3 à paraître. C'est une réécriture de la mythologie grecque et plus précisément de la guerre de Troie. Et c'est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que Marine Carteron n'invente pratiquement rien. En fait, elle a repris les différents mythes, puisque vous savez que la mythologie grecque est basée sur plein d'histoires différentes, qui se contredisent parfois, qui vont dans des directions euh, différentes ou qui racontent à peu près la même chose. Qu'elle a repris tout ça, elle a comblé juste quelques blancs et en fait, elle en a réécrit euh, une histoire complète de la raison de la guerre de Troie. Donc le tome 1 se passe en 52 ans avant la guerre de Troie si je me souviens bien et elle donne une nouvelle explication qui serait plutôt que c'est Athéna qui décide de, dé de, de déclencher cette guerre parce qu'elle veut libérer sa sœur de cœur Pallas qui est détenue au, au sein de la ville de Troie en tant que statue et donc elle, euh, voilà, elle, elle fomente des choses pour, euh, pour que la, gu la guerre éclate et pour pouvoir retrouver sa sœur. C'est vraiment euh, un petit bijou, un petit bijou d'écriture, un petit bijou de mythologie euh, retransformée. C'est euh, globalement une des meilleures réécritures que j'ai lues. En tout cas, une des plus euh, poussées et des plus intéressantes. C'est vrai que ces dernières années, on voit beaucoup, euh, surtout là, cette année, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de réécritures très euh, féministes, notamment, etc. J'ai adoré aussi. Euh, mais là je trouve qu'il y a quelque chose d'un de, 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 peu, peu en plus quoi, donc énorme coup de cœur, j'ai hâte de lire le tome 2 et je vous conseille du coup vivement cette saga en plus les couvertures sont magnifiques elles sont sur fond noir et tout le dessin est en fer, donc le tome 1 c'est un fer un peu cuivré c'est merveilleux Enfin, vraiment euh, très gros coup de cœur et euh, je pense que la réussite de Marine Carteron c'est d'avoir réussi à m'accrocher alors que c'est plusieurs points de vue, en fantasy en fant fantastique et tout ça j'ai énormément de mal quand il y a plein de points de vue à la limite quand on en a deux ça va encore mais quand on explose le nombre de points de vue je suis perdue, je, je m'y retrouve pas et là vous laissez porter euh, je me suis jamais sentie euh, perdue dans ce qu'elle racontait alors qu'il y a une multitude de points de vue de personnages de, entre les dieux, les humains euh, ceux qui sont entre deux c'est normalement assez complexe mais honnêtement on se laisse complètement porter par son histoire Ensuite, numéro 4, un autre euh, petit euh, coup de cœur euh, de fin de l'année, une petite lecture cosy, Légende et l'athée de Travis Baltry. Écoutez, j'ai acheté ce livre un peu par hasard un soir à la FNAC, euh, un jour de désespoir. Je l'ai ouvert de la même façon, un jour de désespoir, un soir euh, en, dé en novembre. Euh, c'est doudou, c'est chouchou, c'est tout ce que vous voulez ça m'a apporté énormément de réconfort enfin, c'était vraiment la lecture que j'avais besoin à ce moment là qui m'a mis dans un petit mood cocooning du mois de novembre je vous conseille très vivement sa lecture tout au cours de l'hiver c'est parfait, par contre prévoyez le fait que ça va vous donner envie de boire du café ou un thé si vous n'aimez pas le thé Mais si vous aimez le café, croyez-moi que vous allez en boire et de manger des petites pâtisseries du style cannelle-bullard, les choses comme ça, un peu à la cannelle, un peu fumante, un peu, un peu goûteuse, parce que ça, ça n'arrête pas d'en de, parler dans le livre, et franchement, euh, moi j'ai pas eu le choix que de faire des cannelles bullard, ça m'a trop donné envie. Euh, donc là, on est sur une histoire d'une orque, vraiment on est dans de la fantaisie, qui décide euh, que ça y est, c'est fini, il est temps de partir à la retraite, elle en a marre de tout ça, elle en a marre de partir à l'aventure, et elle décide d'ouvrir un café, parce qu'on est dans un monde où le café n'est pas du tout répandu. Elle a découvert ça par hasard chez je ne sais plus trop quel peuple. Et elle se dit que euh, forcément ça va fonctionner. Et donc à la suite de plusieurs séries d'événements qui lui permettent de récupérer quelque chose, j'en dis pas plus, elle décide de tout quitter et d'aller ouvrir son café et elle va se retrouver confrontée à la mafia locale. Euh, voilà, c'est l'histoire d'une histoire de résilience, de, de, de retraite, hein, tout simplement, et puis de, de plein de choses gourmandes, avec plein de personnages très très attachants. J'ai adoré. J'ai un tout petit bémol, c'est le tout dernier chapitre, euh, la conclusion du, du roman, euh, qui, je trouve, vient un peu casser euh, cette ambiance cocooning et de résilience et d'acceptation, etc., euh, que j'ai trouvé. Euh, Peut-être un peu trop violent pour l'ambiance que dégageait l'ensemble du livre. Voilà, j'ai entendu personne d'autre en parler de ça. Mais moi, j'avoue que ça m'a un peu coupé dans mon élan. Mais écoutez, ça n'a pas du tout gâché mon plaisir pour autant. Quand je repense à ce livre, je repense à tout l'aspect cocooning. Et si je le relirais, ben, je ne lirais tout simplement pas la conclusion. Comme ça, j'oublierai ça. Conseil légende et de Travis Baltry aux éditions INIS. Encore deux livres en SFFF, euh, le suivant c'est euh, le, le préquel de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié euh, chez PKJ. J'avais lu la trilogie de Hunger Games il y a des années, je m'en souviens pas forcément hyper bien, mais je me souviens que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé ça euh, assez visuel, mais que les, la scène de bataille finale m'avait laissé un peu... Euh, Comment dire euh, Un peu dubitatif, j'avais eu du mal à bien visualiser ce qui s'était passé, les films n'étaient pas sortis, donc euh, voilà, je, je, je m'y étais pas totalement euh, retrouvée sur les scènes d'action pure, mais j'avais trouvé le concept intéressant, le monde intéressant. Moi, la dystopie, c'est un, un genre que j'aime beaucoup, J'ai n'ai pas lu énormément, mais euh, écoutez, j'essaye de me rattraper, on fait comme on peut. Mais voilà, j'avais bien aimé, j'ai été voir le film au cinéma et j'ai adoré le film pas uniquement à cause de l'acteur. Hein. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à ça, en fait, sur la construction des jeux euh, des Hunger Games. J'avais une espèce de frustration parce que je me disais, est-ce que dans le livre, on est dans la tête euh, de Snow ou pas Parce qu'il y a des choses qui passent dans son expression euh, du visage et tout, mais on n'a pas toutes ses pensées, on n'a pas tout l'arrière-plan, et il est très très ambigu enfin, dans le film. J'étais assez curieuse de savoir quelle tournure ça avait vraiment dans le livre donc euh, bon ça m'a obsédé j'ai été acheter le livre sur un coup de tête un soir et je, je l'ai lu alors je l'ai lu assez lentement euh, parce que j'avais la version de poche qui est écrit tout petit et qui m'a un petit peu assommé dans sa lecture mais euh, j'ai adoré j'ai adoré j'ai plongé tout de suite dans l'univers j'ai adoré faire la comparaison entre le livre et le film et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement malin, euh, parce qu'en fait, le personnage de Snow n'est absolument pas ambigu. C'est-à-dire que vous comprenez très rapidement dans le livre que c'est un connard fini, disons les choses, euh, et qu'il a vraiment euh, juste de l'ambition et qu'il est un peu euh, psychopathe sur les bords. quoi. On le sent un peu dans le, dans le film. Mais on a un peu plus d'espoir, j'ai envie de dire. Alors que là, très clairement, on a envie. Mais on sait qu'il ne va pas prendre les bonnes décisions. Parce qu'on voit ce qui se passe dans sa tête. Et vraiment, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. C'est une ambiance particulière. Euh, après, j'avais aussi les musiques du, du film de, à, dans la tête. Enfin, je les avais mises aussi sur Deezer. Et je les écoutais en lisant le livre. Donc ça m'a vraiment plongée dans une ambiance très particulière. Écoutez, j'en retiens un souvenir assez fort de lecture. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top. Mais euh, c'est sûr que c'était n'était pas non plus une lecture très joyeuse, puisque vraiment, on a affaire à un psychopathe. Et à plusieurs moments, je m'arrêtais de lire et je me disais « mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant, aussi mauvais, aussi pourri jusqu'à la moelle que, que cet homme-là euh, À aucun moment, il tombe amoureux. Enfin, » Tout ce qui l'intéresse, c'est la manipulation, c'est bref. Voilà, donc, dans la tête d'un psychopathe, euh, n'hésitez pas à lire euh, « Hunger Games ». J'aurais été curieuse de savoir comment j'aurais lu ce livre euh, quand j'avais euh, 16-18 ans. Euh, je ne sais pas trop comment je l'aurais perçu exactement. Mais en tout cas avec mon point de vue d'adulte et avec plus de recul, je pense que j'y ai vu des choses très sombres. Donc intéressant aussi euh, pour réfléchir à la nature humaine. Et mon dernier coup de cœur pour la SFFF, alors je triche un peu parce qu'on enregistre, je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je ne me fais pas trop de soucis sur le fait que ça va être un coup de cœur, je parle du tome 1 de Runborn de Ariel Holtz, publié aux éditions Gulfstream, qui n'est pas encore disponible en librairie si vous le cherchez, il sera disponible uniquement en mars, c'est simplement que Gulfstream vend toujours un livre en avant-première lors de, du salon du livre de Montreuil, Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et écoutez, j'ai vu que c'était un Ariel Holtz, euh, j'ai vu que c'était de la réécriture de mythologie nordique, donc euh, j'ai foncé, je l'ai acheté et euh, je l'ai lu à pratiquement tout de suite. Et c'est un énorme coup de cœur. Euh, en tout cas, là, j'en suis à... il me reste peut-être même pas encore un quart à lire. Euh, J'adore. Je... Ça démarre un peu lentement. Mais euh, en fait le livre se divise en trois parties, donc la partie 1 est un peu lente, la partie 2 est une espèce de grande claque dans votre figure, et la partie 3, il voilà, y a un côté un peu aventure qui est très sympa. Euh, bon, je vous en parle mais je ne vous ai pas fait de résumé, je vais peut-être vous faire un petit résumé. C'est l'histoire de trois personnages, et on suit en particulier le personnage de Tyr, qui vivent dans un petit village qui s'appelle Gimlet, qui a l'air complètement coupé du monde. Il y a une volva, donc une espèce de sorcière, euh, qui les a pris sous, leur, euh, sous son aile. Et ces trois personnages ont sur le corps des symboles gravés. On, appelle, on, on apprendra que ce sont des runes. Et on se trouve après le Ragnarok. Donc euh, les dieux ont été tués euh, donc la fin du monde et euh, ils ont été oubliés. Et la Volva va raconter cette histoire euh, à ces trois personnages et leur dire que leurs runes sont très importantes, c'est le symbole des dieux, et qu'ils vont devoir se réunir pour faire revenir les dieux. Et donc ils vont devoir partir en quête euh, des dieux. Voilà, si on devait faire un résumé un peu rapide. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, tout tourne au vinaigre, on suit plus particulièrement le personnage de Tyr dans ce premier tome, puisque le tome 1 euh, porte son nom. Le tome 2, c'est le prénom euh, des autres personnages, si je me trompe pas. C'est un mélange de mythologie. C'est réutilisé de façon euh, extrêmement euh, maligne. Je sais pas quoi vous dire, mais à la fois, je suis rentrée très vite dans l'histoire. Et en même temps, c'était un peu lent. Je voyais pas du tout où aller Ariel Holtz, donc j'étais un peu sceptique. Mais c'est extrêmement bien écrit. Euh, c'est énormément de, de, de choses... Euh poils farfelus, mais qui sont liés en fait à, aux mythologies nordiques et aux rites nordiques. Euh, enfin, on sent qu'il y a une vraie recherche qui a été faite pour ce livre-là, une vraie connaissance. Moi, je m'y connais pas très bien. Peut-être qu'il y a des énormes erreurs et que je suis pas du tout au courant. Mais j'ai adoré. Enfin, en tout cas, là, je suis à fond dans ma lecture. Je viens de passer le début de la partie 3 euh, et je trouve ça absolument génial. Ça me donne très, très envie de regarder Thor, les Marvel. Vous comprendrez quand vous lirez le livre. Ça se lit tout seul et euh, c'est extrêmement violent par contre. Euh, énorme précision, c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes, pas du tout. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas la mention pour la loi de 1942 1949 sur la jeunesse dans le livre. Euh, je pense qu'il est plus ou moins considéré comme un livre euh, très adulte. Ça se lit, ça se... Voilà, j'ai pas trouvé ça gênant pour autant. Bon, après, euh, j'ai un seuil de... Comment dire J'ai un seuil de, de tolérance plutôt élevé sur euh, mes lectures sur ce genre de choses. En film, pas du tout, mais en lecture complètement. Je, je vous ferai une chronique un peu plus détaillée une fois que j'aurai terminé ce tome 1, mais je sens que je vais détester attendre pendant... au moins, je pense que je vais devoir attendre un an avant le tome 2. Non, mais ça veut pas être possible. Il va falloir vite sortir le tome de Harry Holtz. Changeons du tout au tout, partons... Parlons maintenant de romans contemporains. Là, j'en ai un, deux, trois, quatre à vous proposer que j'ai beaucoup apprécié. Le premier, c'est « Gris comme le cœur des indifférents » de Pascaline Nolo. J'en ai déjà parlé à ce micro, je vais juste en reparler très rapidement. Euh, c'est un roman à destination plutôt d'un public adolescent, mais en fait, ça se lit aussi merveilleusement bien par des adultes. Pascaline Nolo a une très belle écriture. Et là, on parle de... On est vraiment dans du contemporain pur. Hein. On parle de violence conjugale. Ça a le mérite d'être très efficace. J'ai trouvé ce roman plutôt court, euh, très percutant, euh, qui nous donne également un point de vue différent, qui est le point de vue de la fille. Et voilà, on voit de comment, de quelle façon perverse la violence rentre dans la famille. Et euh, détruit une famille complète. C'est-à-dire à la fois les rapports euh, de cette fille avec son père, mais également du rapport avec sa propre mère, euh, qui est celle qui est battue. Très intelligent, très beau, euh, très bouleversant, euh, parfois un peu dur aussi, évidemment, à cause de son sujet, qui a vraiment le, le mérite de dénoncer quelque chose de façon très subtile et, et très, très poignante à la fois. Très gros coup de cœur pour euh, Pascaline Nolo. Le deuxième, on est toujours dans du roman qui vous prend un peu aux tripes, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Euh, donc tous les ans, je lis le livre de Virginie Grimaldi pratiquement à sa sortie. Elle sort ça, euh, les sorties sont en mars-avril si je me souviens bien de ses livres. J'ai à chaque fois du mal à attendre parce que je sais qu'elle va complètement me transporter et écouter Une belle vie m'a complètement bouleversée, je crois que j'ai pleuré pendant au moins une heure après avoir terminé le livre, tellement ça m'a bousculée, aborde... celui-ci abordait beaucoup de sujets très très durs, euh, avec toujours des plot twists de Virginie Grimaldi qui sont juste atroces, on avait tous les indices pour comprendre, moi encore une fois je me suis fait avoir comme une bleue, j'ai rien vu venir, voilà j'ai pleuré, j'ai pleuré, euh, c'était très beau, c'est l'histoire de deux sœurs, qui retournent dans la maison de leur grand-mère, leur grand-mère est décédée depuis peu et ils sont obligés de vendre la maison et elles vont se retrouver le temps d'un été dans cette maison, elles se sont pas vues depuis un certain temps pour pouvoir dire au revoir à la maison et elles vont essayer aussi de, de, comment dire, de, de se retrouver parce qu'elles s'étaient éloignées alors qu'elles étaient très proches et on comprend au fur et à mesure toutes les difficultés euh, qu'elles vécu euh, qu ont vécues au cours de leur vie. Euh, bon, je vous dis pas quoi pour vous laisser un peu de, le découvrir par vous-même, euh, mais c'est voilà, très très beau, c'est voilà, plein de flashbacks, en fait on alterne le présent, le, pa le passé, on remonte au fur et à mesure euh, l'histoire et puis on comprend les, les difficultés euh, qu'elles ont traversées toutes les deux. Virginie Grimaldi, c'est une des autrices euh, les plus humaines que j'ai lues, je pense, jusqu'à maintenant à lire absolument, si vous ne connaissez pas Virginie Grimaldi, vous allez être vraiment euh, bouleversée par tout ce qu'elle a à dire. Et tous ses romans sont excellents. Tous, 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 il y en a... Enfin, je suis incapable de, de faire un classement de ses romans parce que je les ai juste tous adorés de la même façon. Ensuite, un petit roman, un petit roman court, coup de poing pour les ados. Euh, et là, plus particulièrement, je voulais vous parler de cet auteur. Oubliez Camille de Gaël Aymon aux éditions Actes Sud Junior. Gaël Aymond, c'est un auteur dont je suis en train de découvrir la plume, qui a une plume qui me plaît beaucoup, 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 qui écrit du roman contemporain, mais pas que, il écrit pour la jeunesse, mais pas que, il écrit pour les jeunes, pour les ados, euh, il écrit aussi de la fantaisie, enfin, il a un univers assez large, il lui parle de plein de sujets, et dans Oublier Camille, il parle du sentiment amoureux chez un garçon adolescent de 16 ans, c'est extrêmement fort, extrêmement prenant, très juste euh, et particulièrement euh, moderne. Enfin voilà, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de pudeur sur, sur les sentiments de, de, de ce garçon qu'on va suivre. Euh, en quelques pages, hein, parce que c'est vraiment un roman court. Et euh, bah, c'est très beau et ça m'a fait beaucoup de bien de lire aussi quelque chose un peu cru comme ça sur l'amour. Euh, voilà, je, je, je pense que je relirai du Gaël et mon euh, dans, les, dans les mois qui vont, qui vont venir, parce que vraiment, c'était une très très belle lecture. Et je termine avec un autre roman coup de poing, encore une fois un sujet difficile, plus jamais petite, de Séverine Vidal, qui parle d'inceste. Qui parle d'inceste pour les ados, puisque c'est, encore une fois, la collection court toujours chez Nathan. Franchement, lisez tous les romans de cette collection, ils sont tous géniaux. Donc là on suit une, une jeune fille qui essaye de rentrer euh, dans une prison pour parler à son père. Et bon, vous avez compris pourquoi est-ce que c'est compliqué. C'est euh, extrêmement dur, c'est la réflexion d'une adolescente sur son rapport à, avec son père. À, il y a aussi tout son rapport avec sa mère qui est plutôt positif. J'avais assisté à une conférence très intéressante au Salon de Montreuil avec, euh, avec justement Séverine Vidal sur, à propos de ce livre. Écoutez, c'était euh, voilà, à la fois une lecture très dure et très belle euh, que je vous conseille aussi. Alors évidemment, le sujet est un peu petit, donc euh, je comprends si ça ne parle pas à tout le monde. Troisième catégorie, la romance. Bah oui, quand même un petit peu. J'ai essayé cette année de découvrir la romance. Ça n'a pas été facile, j'avoue que ce n'est pas du tout mon genre préféré. En tout cas, c'est des romans que j'ai peut-être apprécié lire sur le moment. Mais après coup, la plupart, j'en retire pas grand-chose à part deux. Donc du coup, ils sont dans ce petit podcast. L'effet boule de neige de Clara Héro aux éditions Hachette et Sweet Christmas Love de Marie Raymond chez Fleurus. Ces deux petites romances de Noël qui ont eu le mérite euh, de euh, me faire voyager et de m'apporter des bons sentiments euh, à l'approche de Noël, j'ai adoré les deux. Euh, D'ailleurs, je les ai présentées ensemble sur un post Instagram. Ça me semblait euh, assez intéressant de les mettre aussi ensemble parce qu'ils m'ont apporté un peu les mêmes sentiments tous les deux. Donc, on suit euh, à chaque fois deux jeunes filles qui ont plutôt entre 19 et 20 ans, euh, qui sont dans les études supérieures, qui rentrent chez elles pour les vacances de Noël pour l'une et l'autre qui part en vacances en famille pour Noël. Il y a un garçon dans l'histoire, donc euh, Clara Hero, c'est du fake dating. Euh, Marie-Raymond, c'est euh, une romance plus classique, mais avec un fond un peu plus compliqué, que je peux pas vous donner sans trop vous en dévoiler. Euh, mais à chaque fois, ça remet en perspective aussi d'autres sujets, euh, le, sur euh, le rapport à la famille, pour Clara Héro, euh, les secrets de, de famille en particulier, et pour Marie-Raymond, plutôt la question de, de, de trouver sa voie, de prendre ses, ses propres décisions, de, de se construire, etc., Bref, euh, deux romans avec des très, très beaux thèmes. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'était vraiment ambiance de Noël garantie. Donc, si vous ne les avez pas lus cette année, prévoyez de les mettre dans votre pal de Noël de l'année prochaine. Quatrième thème, maintenant, la jeunesse. Alors, bon, j'ai déjà parlé de plusieurs romans jeunesse, mais le... enfin, voilà, je les ai mis là. Ne me demandez pas pourquoi. C'était ma façon de les classer. Je pense que c'est en rapport avec, le rapor... enfin, en rapport avec le... la façon dont je les ai perçus. Il y a en premier, euh, j'ai commencé à lire du Pierre Bottero. Je me suis un peu rattrapée parce que je n'avais jamais lu Pierre Bottero. J'ai pas lu La quête des Willan par exemple, mais il est dans ma palle pour l'année prochaine. J'ai découvert les petits romans qu'il a fait, euh, les petits romans courts qu'il a fait pour les ados euh, chez Flammarion. Et je les ai tous dévorés, adorés. Euh, j'ai trouvé. Enfin, j'ai découvert la plume de Pierre Bottero est incroyable. Il a une capacité de, de, de retranscrire les sentiments d'une adolescente de 14, à peu près 14 ans, d'une façon assez incroyable. J'ai trouvé ça très juste, très touchant, très fort. Et en particulier, il y a un de ces romans qui ressort dans mon esprit, c'est Le garçon qui voulait courir vite, que j'ai trouvé euh, enfin vraiment un bijou, notamment dans les personnages, que je trouve tous très touchants, très forts très, et très doux. Euh, alors qu'on parle d'un sujet qui n'est pas hyper facile puisqu'on parle de, de l'histoire d'un frère et d'une un sœur une grande sœur avec son petit frère le petit frère ne parle plus depuis que leur père a eu un accident on comprend qu'il est mort du coup et euh, la mère essaye tant bien que mal de gérer la situation mais c'est un peu difficile notamment financièrement donc ils se retrouvent à devoir déménager quitter leur maison pour aller dans un appartement qui coûtera moins cher le temps que ça s'arrange financièrement et à côté il y a aussi les, les amis du père, le, le meilleur ami du père euh, qui est là avec son fils, euh, la jeune fille rencontre un garçon, elle se fait aussi un peu harceler à l'école, enfin il y a plein de sujets un peu délicats autour du deuil, autour de, des violences euh, et du harcèlement scolaire, mais ça parle aussi d'amitié, de famille, de soutien, c'est très beau et le rapport entre le frère et la sœur est absolument merveilleux. La grande sœur est du. Enfin, elle m'a mais touchée au cœur, cette, cette petite fille, cette adolescente. Très très belle lecture. Mais de façon globale, dans les romans de Pierre Bottero, j'ai trouvé vraiment qu'il mettait en avant le fait de devenir adulte. Enfin, il parle de l'adolescence d'une façon qui m'a complètement bouleversée à chaque fois. J'ai pleuré à chacun de ses romans, hein, très clairement. Je trouve que ouais, il parle aux adolescents et il parle de l'adolescence d'une façon qui est très très belle. Donc je vous conseille ces petits romans si jamais vous n'avez lu que La quête des Huilanes. Sachez qu'il y a également tout cela qui sont vraiment des bijoux d'écriture. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de la saga des Mémoires de la forêt. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 pour l'instant. Le tome 3 est en attente. Euh, je vais le lire très bientôt. De Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions de l'École des loisirs. Bon, je pense que c'est un de mes, aussi de mes nombreux coups de cœur de 2024 euh, en raison de son écriture. Michael Brun-Arnaud a une très belle écriture. Les dessins de Sanoé, les illustrations de Sanoé sont d'une douceur et d'une vivacité euh, absolument géniale. Elle retranscrit merveilleusement bien l'univers euh, écrit par euh, Michael Brun-Arnaud. Et puis les personnages sont attachants, euh, Archibald, Bartholomé à partir du tome 2... Euh, le, le Ferdinand Taupe aussi que j'ai adoré et à chaque fois ce sont des drames je vous préviens, chaque tome a quelque chose de très triste à raconter sur la vie mais c'est d'une très très grande justesse le tome 1 aborde principalement la question de la maladie de l'oubli-tout qui est en fait euh, Alzheimer et c'est vraiment un accompagnement très très beau euh, de, de la maladie d'Alzheimer le tome 2 parle des secrets de famille, sujet pas facile mais euh, évidemment extrêmement important. et ben bah, le tome 3, je sais pas. Donc, euh, bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Euh, mais je sais que c'est un drame et je sais qu'il est extrêmement triste. <rire> on m'a déjà prévenu. Euh, vraiment, un livre à lire à partir de 9 ans. Euh, avant, si on est bon lecteur, mais plutôt 9-10 ans, euh, parce que c'est quand même un petit peu costaud. Beaucoup de vocabulaire, mais aussi à lire euh, bah, quand on est adulte, parce que c'est juste trop beau. Voilà. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de lire des jolies choses. Ensuite, euh, là je fais du deux en un avec les albums de Baptiste Beaulieu que j'ai lu cette année. Baptiste Beaulieu c'est un auteur que j'aime particulièrement mais il y a certains de ses romans adultes auxquels j'ai pas trop adhéré parce que c'était trop poétique pour moi, trop... il partait trop loin, moi je suis un peu trop terre à terre pour euh, certaines de ses histoires. Mais euh, sa plume reste toujours incroyable. Et cette année, euh, j'ai lu du coup les deux albums euh, jeunesse à partir de 5 ans qu'il a publié. Euh, euh, je ne sais pas trop comment vous en parler, mais euh, c'est très beau. C'est une très, très belle vision de la vie. C'est une très belle leçon de vie, les deux. Donc le premier, c'est Les gens sont beaux. Euh, bon, bah, tout est dans le titre. Hein. Euh, c'est vraiment une, une belle leçon sur l'humanité. Et le deuxième, on n'a que deux yeux pour voir. Pareil, c'est une leçon d'humanité. C'est, euh, ben voilà, on... dans la vie, il y a des choses tristes, il y a des choses heureuses. Mais il faut pas renier l'un ni l'autre. Et les deux sont importants pour voir la vie telle qu'elle est. Je vous fais un très résumé euh, très rapide, mais vraiment, c'est ça. Et c'est très, voilà, c'est très beau. C'est une très belle leçon. Et ça m'a, les deux m'ont énormément touché. Non, mais euh, c'est vraiment des très beaux cadeaux que vous pouvez faire euh, aux enfants et aux adultes. Pareil, c'est vraiment, je reste persuadée que c'est pas un, un, un album qui s'arrête aux enfants. C'est vraiment une leçon de vie pour tout le monde. Et l'illustratrice c'est Queen Lang que je ne connaissais pas. Mais qui apporte quelque chose de très doux dans le, dans le dessin. Ensuite, en jeunesse, j'en ai encore deux. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness euh, que j'avais lu chez Gallimard en folio. Gallimard jeunesse. Donc là, c'est une histoire, un très gros classique de la littérature de jeunesse que je n'avais jamais lu et je me suis rattrapée. Parce que je j'ai trouvé en occasion, je ne sais plus où. Je comprends pourquoi est-ce que c'est un classique de la littérature de jeunesse. Euh, du coup, c'est du fantastique, fantastique fantasy Globalement, ça parle du deuil. Euh, c'est pareil, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais qui est abordé avec énormément de poésie pour les, pour les enfants. Et ça fonctionne euh, particulièrement bien. Parce que du coup c'est à la fois très dur et à la fois très doux euh, et surtout c'est une plume euh, très belle, vraiment très belle. Enfin, globalement vous m'avez certainement entendu dire ça pour tous les autres livres puisque c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Je ne sais pas comment vous dire mais il m'a transportée et en fait une fois que j'avais attrapé le livre j'étais incapable de le reposer. On suit l'histoire d'un petit garçon qui euh, une nuit voit un saule, un arbre, euh, prendre vie. Et lui proposer de lui raconter des histoires euh, toutes les nuits. Il lui propose de raconter des, des contes qui sont complètement fous. On ne comprend pas très bien où est la morale. Et en fait, si, il y en a une. Il y en a une très belle. Il y en a une très belle sur la, sur la vie. Euh, et euh, vraiment, j'étais incapable de reposer ce livre parce que je, je, je voulais savoir où est-ce qu'il allait m'emmener. Et puis j'ai fini en pleurs, complètement bouleversée. Je connaissais personne qui avait lu le livre, je ne pouvais pas en parler. Et je trouve ça hyper dur parfois de ne pas pouvoir parler d'un livre avec quelqu'un quand il nous a complètement bouleversé comme, comme là ça me l'avait fait. Euh, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un petit message pour que je puisse en parler avec vous. Vraiment une très très belle histoire, une pépite de la littérature de jeunesse. Et une autre pépite de la littérature de jeunesse, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Euh, J'ai plus la maison d'édition, c'est un livre que j'avais pris à la bibliothèque. J'avais pas encore lu de Flor Vesco et là je l'ai voilà, je vu et je me suis dit bon je, je vais tester pour voir. Ça aurait été une énorme erreur de pas tester. Euh, je l'ai mis dans cette sélection tout simplement parce que la plume est incroyable. Alors c'est pas forcément un coup de cœur dans le sens où c'est pas euh, l'histoire qui m'a le plus transporté mais c'est un coup de cœur pour euh, l'intelligence. Euh, du livre euh, puisque du coup c'est une réécriture de la princesse au petit pois euh, un petit peu moderne et un petit peu euh, comment dire euh, remixé pour euh, raconter un peu autre chose et c'est enfin c'est vraiment du conte donc on vous Florvesco vous emmène dans, dans dans un conte dans une histoire avec des personnages euh, le petit truc qui m'a dérangée sur le début du livre, c'est que j'ai pas compris qui était l'héroïne euh, de l'histoire. Donc du coup, j'ai eu du mal à m'attacher au début au roman. Mais en même temps, je me rendais compte que c'était extrêmement bien écrit et j'étais emportée. Et puis quand j'ai compris qui était l'héroïne, là c'était parti. Et waouh wow, quoi, c'est vraiment une écriture à double niveau d'une très grosse complexité, et mais extrêmement bien réussie. Il euh, y a toute une scène euh, qui se passe dans le lit. Euh, du coup, on suit une jeune fille et il y a un double sens extrêmement fort sur ce qui se passe, parce que c'est un peu ça le sujet, ce qui se passe dans le lit des jeunes filles quand elles sont seules. Euh, donc, ça parle notamment de masturbation féminine. C'est euh, vraiment très, 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 très bien joué de la part de Flor Vesco euh, parce qu'en fonction de l'œil qu'on a, on n'y voit pas du tout les mêmes choses et euh, c'est absolument pas choquant, c'est absolument pas... Euh pas comment dire, mais vraiment, c'est d'une très très grande subtilité, et puis c'est bien écrit, et puis c'est un beau conte, et c'est une belle réécriture. Donc vraiment, je lirai, euh, notamment De Cap et De Mots, qui m'attend depuis longtemps de Florvesco, parce que je n'ai pas du tout été déçue par ce premier livre. Nouvelle catégorie, la cinquième, cette fois je passe au classique, et là j'en ai un seul. Cette année, je retiens surtout ma lecture des... Anne de Green Gables et les suivants, de Lucie de Montgomery, qui a été retraduit et republié par Monsieur Toussaint L'Ouverture cette année, l'année d'avant, enfin ça fait quelques années maintenant. Donc là, et ça y est, sont tous sortis. Et je pense que euh, si je ne devais retenir qu'une seule lecture de cette année, ça serait peut-être celle-là. Euh, en tout cas, toute la saga qui m'a vraiment transportée cette année. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé le tome 1, mais je pense que c'était plutôt l'année dernière. Je suis euh, vraiment tombée amoureuse de l'univers de Anne. C'est-à-dire qu'elle déclenche en moi des sensations, des sentiments extrêmement positifs. Et c'est ce que j'attends euh, aussi de la lecture, d'être bouleversée, d'être euh, transportée, mais aussi de, 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 de sentir un poids s'enlever de mon cœur. Parce que, euh, bah parce que soit je m'identifie à un personnage, soit je suis transportée dans un autre euh, univers qui me fait oublier... Euh, peut-être la, la façon un peu dure dont on peut vivre ou qui me fait réfléchir à la façon dont on pourrait améliorer les choses. Et là, écoutez, c'est vraiment quelque chose qui déclenche en moi quelque chose d'extrêmement positif et poétique. Et j'adore ça. Après avoir lu un livre de Anne, en général, j'ai envie de faire un herbier, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de, de vivre des choses. Enfin bref, euh, pourquoi Parce que cette petite Anne euh, qui devient adulte au fur et à mesure des, des tomes, elle est dans un univers euh, qui est extrêmement beau extrêmement bienveillant on, on voit les hommes tels qu'ils sont mais c'est à la fois drôle c'est à la fois euh, euh, dramatique mais on, elle retourne toujours la situation et alors autant dans les premiers tomes on suit beaucoup Anne qui est très, euh, très poétesque et qui est absolument génial et au fur et à mesure on se détache un peu de ce personnage là pour, pour être plus entouré par euh, les personnages qu'elle a autour d'elle. Et là le dernier livre que j'ai lu d'elle euh, c'est La maison de rêve qui est le numéro 5 si je me trompe pas. Il se passe des choses un peu plus dramatiques dans celui là mais on suit d'autres personnages. Mais j'ai trouvé ça vraiment merveilleux le personnage du capitaine, une pépite les amis donc si vous n'avez pas encore lu de Anne, sachez que ça vous réchauffera le cœur et que ça peut ne vous faire que du bien. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de la non-fiction, parce que oui, cette année, j'ai lu un peu plus de non-fiction que les années précédentes. Et j'ai notamment eu deux coups de cœur cette année. La première, c'est « Et à la fin, il meurt » de Lou Lubi, qui est une BD en fait. Une BD qui analyse les contes de fées et les contes en général. Donc, en gros... Elle nous retrace l'histoire des contes, de d'où ça vient, de comment ça a été construit, des différentes constructions des différents contes. Parce qu'évidemment, un même conte a pu être écrit par différents auteurs et donc du coup, on en a plusieurs versions. Sachant qu'en plus, on sait qu'il y a aussi toutes les versions orales qui n'ont jamais été retranscrites. Et voilà, elle analyse, elle réfléchit. Elle... Il voilà, y a plein de choses dans ce livre, c'est très très concret, c'est... Euh... Elle donne euh, en fait des arguments pour que soi-même on puisse réfléchir, euh, notamment à la question euh, euh, sexiste des comptes, à la question raciste des comptes, etc. C'est surtout sur la fin du livre, mais avant, voilà, elle raconte tout le, tout le fonctionnement des comptes et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très très drôle, vraiment très très drôle, donc... Euh euh, si vous voulez bien vous marrer, voilà. Mais ce n'est pas pour les jeunes enfants. D'ailleurs, elle le, elle le prévient à l'introduction parce que ça parle des contes tels qu'ils sont euh, de façon très crue, donc euh, de viol, de meurtre, de sang, de massacre, de violence, enfin bref, de tout ce qu'on aime dans les contes. Une vraie pépite d'analyse et de réflexion sur les contes. Je vous conseille vivement sa lecture. Et d'ailleurs, ça m'a donné très 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 envie de faire un épisode du podcast sur les comptes. Ce ne sera pas pour tout de suite parce qu'il y a beaucoup de préparation. Euh, mais euh, voilà, on en retire plein de leçons et plein de réflexions euh, intelligentes. Et le dernier. Mon petit chouchou, <rire> l'autobiographie de Tom Felton, Par-delà la magie, Beyond the Wand, en anglais, si je me trompe pas, parce que oui, celui-ci, je l'ai lu en anglais. J'ai découvert Tom Felton avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, un fou, dit comme ça, c'est un peu étrange. <rire> euh, non, mais c'était vraiment. <rire> Pardon. C'était vraiment passionnant, euh, j'ai adoré euh, sa plume, j'ai adoré la façon dont euh, il nous disait les choses, on sent que c'est un, un bon gars, ça j'en parlais à la fin de l'épisode 2 d'Harry Potter, euh, et j'ai appris plein de choses sur les dessous, de comment se passe un tournage quand il y a des enfants, des règles, des façons d'y prendre, De voilà. et puis les anecdotes de tournage avec les, les différents acteurs qui sont parfois des très gros acteurs anglais de l'époque ou même encore aujourd'hui, euh, et, et du rapport de Tom Felton avec eux, de la façon dont, dont il a appris, de la façon dont il a construit le personnage de Drago Malfoy également, et puis aussi tout cet après, qui n'a pas été forcément facile. C'est passionnant, c'est euh, plein de bonnes choses. Si vous aimez Harry Potter, vous allez adorer cette, bio, cette autobiographie, réellement. Et puis j'étais très contente de la découvrir, en plus, dans la langue de Shakespeare. Je crois que j'arrive au bout de mon top 20. Je sais pas, il y en avait peut-être 21 en fait. Je ne sais pas, j'ai pas bien compté. Bon, en tout cas, c'était mes coups de cœur de l'année. J'espère que ça vous donnera quelques idées de lecture pour les prochains mois, histoire d'allonger pas uniquement ma palle, mais également la vôtre. C'était une année où j'ai découvert beaucoup de choses, où j'ai. Euh, c'est ça qui a été très chouette. J'ai découvert des plumes, j'ai découvert des nouveaux auteurs, j'ai découvert des genres, j'ai découvert également. Euh, parce que cette année, je ne l'ai pas mis dans mon top 20, mais c'est l'année où j'ai commencé à lire du manga. J'aime bien, mais j'avoue que je ne lirai pas que du manga. Euh, je suis très attachée au roman lui-même euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai testé le livre audio ça n'a pas fonctionné c'était une année euh, de découverte littéraire et c'était plutôt chouette euh, et plutôt chouette de vous le faire également découvrir à travers le podcast ou sur Instagram le compte de Charlie et la Pétillante j'ai beaucoup aimé ça j'ai bien l'intention de continuer l'année prochaine et j'ai bien l'intention d'essayer de faire un peu évoluer les choses, de vous proposer du contenu euh, peut-être euh, un peu plus construit, un peu plus euh, réfléchi, un peu plus, euh, euh, je sais pas comment dire, euh, bah, plus joli aussi hein, esthétiquement, parce que bon Instagram ça reste quand même très, très esthétique, mais même au niveau du podcast, c'est un peu la, la direction que j'ai prise au cours des dernières euh, semaines, c'est d'essayer de vous proposer des, des épisodes où il y avait aussi un peu de contenu euh, euh, de vue. De vulgarisation, si je peux dire, euh, sur l'histoire de la littérature, sur euh, la littérature. Il euh, y avait l'épisode « Pourquoi lire du roman ado et young adulte ?» Désolée, il y a Charlie qui vient de s'installer à côté du micro. Elle va ronner et tout ça. Voilà, j'ai vraiment l'intention d'essayer de développer un maximum euh, aussi euh, mes connaissances sur le sujet, mes connaissances sur la littérature de jeunesse, puisque euh, si vous ne l'aviez pas encore euh, deviné, euh, c'est un peu ma passion dans la vie. J'espère vraiment continuer à pouvoir en parler avec vous et de pouvoir le faire de façon de plus en plus professionnelle et de plus en plus construite. Alors d'ailleurs, si on parle du point de vue professionnel, du coup j'ai eu un énorme changement cette année, puisque depuis le 13 octobre, je ne suis plus salariée, je suis éditrice freelance, enfin... Plus précisément, le 1er décembre, date à laquelle l'URSSAF a accepté mon dossier d'auto-entrepreneur. Donc euh, voilà, un très gros changement pour moi, un changement de rythme, un changement d'organisation. Euh, voilà, des nouvelles responsabilités, d'autres qui se sont envolées. Euh, et puis euh, surtout, euh, une nouvelle façon de concevoir le travail. Comme tout, euh, le salariat avait des avantages et des inconvénients. L'auto-entreprise a des avantages et des inconvénients. Euh, pour l'instant, je suis en plein développement de mon activité, c'est-à-dire que je ne travaille pas encore à 100%. C'est bien parce que ça m'a permis de me reposer au cours des deux derniers mois après des périodes un peu stressantes et pas toujours faciles. Ça m'a permis aussi de me recentrer, de réfléchir à ce que j'avais euh, envie de faire, envie de développer. Ça m'a permis aussi de gentiment m'installer d'un point de vue matériel, d'un point de vue aussi... Euh, d'organisation pratico-pratique de comment est-ce que je gère mes repas, mes journées, mes sorties, mes machins. Donc c'est plutôt bien, mais le revers de la médaille, c'est que ben du coup, je ne travaille pas énormément. Euh, et en fait, j'adore ça, j'adore mon métier, j'adore faire des livres. Et là, je dois avouer que ça me manque un peu de faire du suivi éditorial, parce que j'ai surtout fait des petites missions pour dépanner des éditeurs jusqu'à maintenant. Puis j'ai commencé également une nou un nouveau type de mission qui est la lecture euh, de manuscrits en VO dans un comité de lecture. Euh, j'adore ça, j'adore ça, mais c'est vrai que le, le suivi éditorial, ça reste le cœur de mon métier et le cœur de ce que j'aime faire. Donc j'espère que 2024 m'apportera euh, un peu plus de projets. Euh, mais c'est normal, c'était le démarrage, c'est un peu stressant. Évidemment, vous avez le stress aussi euh, financier qui est derrière, qui est jamais très très loin. C'est aussi euh, beaucoup beaucoup de positif ce changement, puisque ben, déjà j'ai plus de temps aussi pour développer euh, ce que j'aime faire notamment le podcast, puisque vous êtes là pour ça. Et, euh, et puis voilà, on verra où est-ce que ça me mènera euh, dans les mois à venir. Donc euh, ça va, risque d'avoir aussi un impact sur le podcast. Il est possible que je doive complètement changer euh, le rythme. Oula, Charlie, non, ne te frotte pas au micro. Voilà, il est possible que je, je doive apporter des changements dans mon rythme parce qu'à un moment, les choses s'accéléreront. On verra. L'idée c'est que ce podcast est de façon générale la lecture, c'est vraiment mon objectif de 2024, c'est qu'en en fait il n'y a pas tellement d'objectifs, il y a surtout des envies et euh... ouais des envies j'ai envie de me laisser porter aussi par, euh, par ce qui va pouvoir se présenter. Euh de ce côté-là, euh, plus particulièrement. Mes objectifs, c'est surtout des objectifs professionnels, donc qui sont plus dans, dans l'ordre de trouver des missions, des choses comme ça, de travailler avec des nouvelles maisons d'édition, de rencontrer des gens, de, de proposer aussi euh, des nouvelles choses euh, autour de la lecture, autour de la littérature de jeunesse, et euh, pour les enfants, pour les grands. On verra exactement où est-ce que ça me, mène, ça me mènera. Également, si je fais un petit objectif euh, en vie pour 2024 en termes de lecture... Euh, J'ai quand même en tête euh, des lectures que j'aimerais beaucoup beaucoup avoir au cours de l'année. Notamment j'aimerais beaucoup me rattraper sur certains classiques. J'aimerais bien lire euh, quelques Jean Austen, euh, puisque ça fait longtemps que je n'en ai pas lu et qu'en en fait je n'ai lu que Orgueil et Préjugés. honte à moi. Il est temps que je rattrape ça. Il y a aussi euh, des petits classiques que j'aimerais pouvoir lire en littérature de jeunesse que je ne connais pas ou que je suis en train de lire, c'est notamment les Percy Jackson euh, de Rick Riordan. Euh, Puisqu'en plus là, il y a la série qui est en train de sortir sur Disney+, donc euh, voilà, ça donne un petit peu envie de découvrir tout ça. J'avais déjà lu le tome 1 que j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Évidemment, maintenant que j'ai découvert la, pierre, la plume de Pierre Bottero, je n'ai qu'une envie, c'est lire La quête des Wilanes. Et euh, j'aimerais bien également lire... Alors attendez, je reprends mes petites notes. J'aimerais bien lire aussi beaucoup plus de livres de fond. Et ce qui est bien, c'est que là, la bibliothèque répond complètement à cette demande. J'ai vu qu'ils avaient les, les Steam Sellers euh, de Ellie Green, typiquement le genre de livre que j'aimerais lire et puis j'aimerais approfondir certains thèmes dont je vous ai parlé déjà cette année pas pour rien parce que c'est des thèmes que j'aime particulièrement mais les réécritures de mythologie euh, voilà donc là je suis dans la mytho mythologie nordique avec euh, Runborn, mais de façon générale les mythologies euh, la plume des Stelfi, que j'aimerais découvrir plus euh, j'aimerais aussi euh, parce que du coup ça me fait penser à elle lire un peu plus de Florian Soulas notamment évidemment me tenir euh, à jour sur les sorties que j'attends je, que je, que tous les ans, Georgine Grimaldi, Serena Giuliano. J'ai hâte de découvrir leur nouveau roman, surtout que Serena Giuliano vient nous teaser le nouveau titre qui s'appelle Felicita. Il y a de quoi faire, mais surtout, euh, bah en fait, mon objectif numéro un, c'est pas tellement d'avoir d'objectif, mais de me laisser porter et que la lecture reste un plaisir. J'aimerais vraiment... Euh, me laisser porter par les lectures et puis bah il si y a des moments où je lis moins, il y a des moments où je lis moins, il y a des moments où je lis beaucoup plus et il y a les moments où je lis beaucoup plus. Ça dépend, ça dépend des humeurs, ça dépend de la charge de travail, ça dépend des moments euh, et je trouve ça très important de savoir s'écouter parce que la lecture c'est une passion et il ne faut pas que ça devienne une obligation. De votre côté, n'hésitez pas à venir me donner votre petit top, alors peut-être pas le top 20 comme j'ai fait, mais un petit top 3 de vos lectures de 2023, je serais très curieuse de le découvrir. Si jamais il y a des choses que vous avez découvertes grâce à moi cette année, euh, et bien écoutez, je suis très très contente et très ravie. Ça veut dire que ce podcast a du sens et que ce que je fais a du sens et j'en serais très très contente d'avoir réussi à vous faire passer ma passion. Et comme je le disais, ben, si vous avez des envies pour le podcast, n'hésitez pas à me les transmettre. Ça me donnera des petites idées pour faire des épisodes et puis pour, pour voilà m'ajuster un maximum par rapport à ce que vous vous avez envie d'écouter. Et ben 2024 s'ouvre à nous. Euh, J'espère qu'elle vous apportera plein de lectures passionnantes et surtout des lectures pétillantes. Je vous dis à la semaine prochaine, à très vite.